0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Shalom, siapa yang sungguh mengalami Tuhan saat kita beribadah pagi hari ini? Angkat tanganmu. Saudara biarlah satu hal yang kita boleh sama-sama sepakati hari ini bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Katakan sama-sama di sebelah kanan kirimu Tuhan hadir. Amin. Saudara sadar akan kehadiran Tuhan, Anda sadari? Anda merasakan kehadiran Tuhan? Dan kalau Tuhan hadir, kita semua berjumpa Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Amin. Anda semangat hari ini? Ya puji Tuhan, saya berikan tema pagi ini baca sama-sama yuk dua tiga benar 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 ya sampai anda mengerti maksud judul ini ya ulangi dua kali lagi yuk dua tiga benar 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 sekali lagi benar 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 apa maksudnya benar. <laughs> ya Tuhan mau hidup kita benar 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 ya Jangan cuman kelihatan benar padahal ngawur, padahal ngaco ya. Di gereja angkat tangan gemeteran, di luar juga buat istri gemeteran. Itu enggak benar-benar-benar ya. Di gereja bahasa roh kenceng-kenceng ya. Tapi di luar berjina jalan terus, itu bukan benar-benar-benar. Setuju? Ya, Harusnya kekerasanan kita di gereja, di panggung dan di hidup hari-hari sama. Bilang kanan-kiri harus sama. Amin? Ya Tuhan nggak cari orang Kristen yang jago hanya lip service, ya Tuhan nggak cari orang yang cuma mengaku saya Kristen saya murid Yesus, ya tapi Tuhan akan melihat bagaimana hidup kita apakah hidup kita benar benar benar, ya Oleh sebab itu anda mau hidup anda benar benar benar, jangan kelihatan benar, Amin, Amin, di luar di dalam sama, setuju? Pelayanan benar hidup hari-hari juga benar. Ayo kita sama-sama siap loh harus mau dikoreksi termasuk saya ya saya mau katakan dari awal khotbah yang bagus belum tentu hidupnya bagus ya dan saya pun sebagai hamba Tuhan saya siap saudara untuk terus dibentuk Tuhan Amin masih banyak hal yang saya sadari saya harus terus dibentuk Tuhan saya harus siap diubahkan Tuhan dan saya harus siap setiap hari merendahkan hati saya untuk supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita Amin ya Anda mau belajar kebenaran Firman Tuhan hari ini Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, saya percaya kalau kita buka hati kita dengan hati yang lembut. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja menerangi mata hati kita semuanya, ya. Kita baca sama-sama di dalam kitab Roma 5 ayat 19. 1 2 3. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa namanya? Yang pernah tidak taat, manusia pertama, Adam, ya. Siapa? Semua orang ...telah menjadi orang berdosa. Kenapa Anda dan saya menjadi orang berdosa? Karena ketidaktaatan berapa orang? Satu orang. Siapa namanya? Adam. Kita semua menjadi orang berdosa. Ya, Lanjut, baca sama-sama. Demikian pula oleh ketaatan berapa orang? Satu orang. Siapa namanya? Yesus, baca lebih keras, semua orang menjadi orang benar. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, haleluya. Ya siapa di sini yang orang benar, angkat tangannya. Ini mesti dibuat lagi kom 100 sepertinya pak. Basicnya harus diper, diperkuat ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya, kita menjadi orang berdosa karena apa? Ayo, Anda dan saya tuh orang berdosa kenapa? Karena ketidaktaatan satu orang. Siapa namanya? Adam. Adam kenapa bisa membuat kita jadi orang berdosa? Adam melanggar perintah Tuhan. Ya, karena Adam melanggar. kita semua dikatakan bukan saya yang ngomong ya, semua orang, termasuk siapa? Anda dan saya menjadi orang berdosa. Ya. Kita memang pada dasarnya orang berdosa, tapi ayat ini tidak berhenti di orang berdosa. Demikian pula ditegaskan di ayat ini oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Dia tinggalkan surga yang mulia, dia turun ke dunia Dia mati di kayu salib untuk menebus hidupmu dan hidupku dari dosa sehingga karena ketaatan satu orang siapa namanya Yesus anda dan saya diubahkan menjadi orang benar tepuk tangan dulu dong Makanya kelahiran baru itu artinya perubahan status perubahan identitas Identitasnya apa? Dari orang berdosa menjadi statusnya orang benar. Makanya kalau status Anda sudah menjadi orang benar, saya jamin Anda bisa benar-benar hidup benar. Kenapa banyak orang sudah dibenarkan tetap hidup dalam dosanya? Karena dia enggak sadarkan identitasnya. Setuju Bapak Ibu? Iya ibaratnya dulu kita ya anak jalanan. Ya, kerjaan kita pemulung setiap hari. Ya Lalu satu hari ada seorang raja berjalan di area pemulung. Dia mengangkat kita menjadi seorang anak raja. Karena sudah bertahun-tahun kita hidup sebagai pemulung. Mentalitas kita juga sudah sebagai pemulung. Akhirnya waktu diangkat sebagai anak raja gampang nggak kita percaya. Dari hidup hari-hari di pinggir jalan, di tengah sampah, makannya barang lalat. Kalau makan bakso lalat semua di piringnya di mangkoknya, ya. Kalau minum teh semuanya lalat, ya. Lalu kita pindah tinggal di ista, nah, yang bersih dilayani dipakaikan jubah baju yang indah. Kira-kira cepat kita percaya bahwa status kita sudah berubah? Sulit. ...ini yang membuat anak Tuhan orang Kristen banyak terjebak... ...hidupnya hanya kelihatan benar, enggak benar-benar-benar. Kenapa? Karena identitasnya belum pulih. Dia enggak percaya bahwa ketika Tuhan angkat kita... ...menjadi putra dan putri kerajaan Allah... ...maka saat itu juga kita sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita tapi oleh karena... ...ketaatan Yesus di kayu salib tepuk tangan dodong buat Tuhan... Bilang kanan kirinya, kita putra dan putri kerajaan surga. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh ketaatan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu hari ini kalau Anda benar-benar menangkap identitas barumu di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, maka saya percaya hidupmu benar-benar-benar. Kita copot semua topeng kemunafikan hidup kita. ya? Yang lama sudah berlalu. Bahkan Paulus berkata, "Yang aku banggakan dulu sudah aku anggap seperti sampah." Aku mengarahkan mataku kepada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Sekotor apapun hidupmu, sehancur apapun hidupmu. Kalau hari ini Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan Anda percaya akan statusmu bahwa sejak engkau lahir baru, engkau percaya Yesus, Tuhan sudah mengampuni dosamu dan kau menerima dengan iman pengampunan itu. kau melihat dirimu sekarang menjadi ciptaan baru. Statusmu baru di hadapan Tuhan. Saya orang benar. Maka saya percaya oleh anugerah Tuhan. Kau dapat hidup benar. Orang nggak bisa hidup benar kalau dia nggak percayakan statusnya. Setuju? Kalau anda terus memandang status anda seorang berdosa. Saya kan lemah manusia yang penuh dengan daging. Ya makanya banyak orang Kristen tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Betul? Karena dia masih memandang dirinya, saya kan manusia yang lemah, ulat, belatung, semua disebut, ya kan, keset. Iya, tapi maknanya, saudara, dalam pengertian kelahiran baru, dalam pengertian bagaimana Tuhan memberikan kita identitas yang baru. Anda dan saya sudah dirubah statusnya. Ini yang mesti diperkuat untuk basic kekristenan, supaya Anda tuh kalau ngaca percaya diri, aku tuh putranya Allah, aku tuh putrinya Allah. Amin, dan kalau Anda percaya saya putra dan putri kerajaan surga, hidupmu pasti tidak akan sama lagi. Di kerajaan itu ada aturan, di kerajaan itu ada rule, di kerajaan itu ada hukum, di kerajaan itu ada value, nilai-nilai. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya nilai-nilainya sama dengan dunia? Karena dia punya problem identitas diri. Dan hari ini saya berdoa Bapak Ibu, kita umat Tuhan harus pulih secara identitas. Supaya hidup kita benar, benar, benar. Anda mau dipulihkan Tuhan? Taruh tanganmu di dada, katakan bersama-sama dengan saya. Bapak di surga, aku percaya, hari ini, statusku, identitas di hidupku, identitas diriku, jelas, aku putra, aku putri, kerajaanmu. Karena ketaatanmu, Di kayu salib, engkau mati menebus hidupku. Aku bebas dari dosa. Aku hidup baru, aku ciptaan yang baru. Aku orang benar, karena penebusanmu di kayu salib. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena mesti katakan itu terus setiap hari, saya dari sejak bertoba, saya selalu berkata sampai hari ini, kamu tuh ciptaan yang baru, Sandy kamu ingat, kamu sudah dibenarkan, kamu bukan orang berdosa lagi, kamu orang benar, karena Tuhan Yesus sudah menebus kamu dari dosa. Kamu bukan lagi manusia lama yang penuh dengan perjinahan, yang penuh dengan pornografi, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan tipu daya, bukan Sandy, kamu sudah menjadi ciptaan baru, kamu putri raja. Makanya kekristenan saya radikal dari tahun 95 sampai hari ini bukan karena saya hebat Bapak Ibu, bukan. Karena saya mempercayai identitas saya di dalam Kristus. Itu yang membuat kekristenan kita bisa kokoh. Amin. Apakah iblis tidak menyerang saya? Oh, dari mana kamu orang benar? Lihat dosamu itu banyak. Eh, kamu tuh tiap hari hidup di jalanan. Kamu tuh tiap hari berzina, kamu tuh tiap hari berontak. Iya memang. Tapi itu masa laluku. Amin. Aku yang sekarang berbeda, saya tegaskan setiap intimidasi datang saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Yesus. Aku ciptaan yang baru. Amin. Dan akhirnya saya bisa menepis, melawan semua arus yang kencang itu saudara. Kalau anda terus masih hidup terintimidasi, anda nggak bisa hidupnya benar-benar-benar. Ya, Anda akan selalu bergumul dengan keadaan diri anda. Anda akan terus mengasihani diri anda. Dan anda akan terus menyalahkan orang lain. Orang lainlah yang menjadi penyebab penderita hidup anda. Kenapa? Karena anda krisis identitas. Krisis identitas itu berbahaya, saudara. Anda nggak bisa jadi diri anda yang terbaik. Ya, dan bahkan anda cenderung membandingkan diri anda dengan orang lain. Nanti akhirnya lama-lama hidup anda aneh, tapi nyata. Ya, ada orang hidupnya aneh tapi nyata. Ya, benar-benar aneh. Ya, udah nggak demen lagi komunitas, mulai menyendiri, menyendiri. Ke gereja hanya mencari hal-hal yang mengagumkan dirinya. Betul ya, orang kalau ke gereja kan 4K ya, yang pertama apa cari gereja yang buat dia kagum. Wih keren nih gereja, ini baru gereja, ya kan. Wah udah kagum berapa bulan ke gereja, jadinya apa yang kedua? Kaget, loh kok begini. Ya, itu krisis identitas, ya. Kok begini kok pemimpinnya begini, kok song leader musiknya begini. Wah oh kok AC-nya panas. Ya, dia cari gereja lain yang buat dia kagum. Kagum, kaget apa? Kecewa, betul nggak? Ah, ternyata nggak seperti yang gua harapin di sini. Ya kan? Akhirnya dia ke keluar kabur. Yang begini nih kita mesti doain supaya kembali lagi Bapak Ibu ya orang tipe begini krisis identitas mau pergi kemanapun tetap deh kasihan deh lu, anda nggak akan bisa bertumbuh dalam kekristenan kalau anda tidak tertanam di sebuah gereja lokal. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah berpikir dengan pikiran-pikiran dunia saudara. Anda bisa one man show, Anda bisa berpikir, Anda bisa bertumbuh hebat dengan one man show. Dengan Anda hidup sendiri, tidak akan bisa Tuhan Yesus aja hidup di bumi tidak pernah sendiri. Kok Anda mau hebat-hebat dari lebih dari Tuhan Yesus? Betul? Anda harus tertanam, bertumbuh di komunitas, di gereja lokal. Separa apapun, konflik apapun bertahan. Anda dibentuk biar kekristenan Anda berakar. Bertumbuh dan berbuah. Amin. Kalau enggak, Anda enggak bisa hidup benar-benar-benar. Hidup Anda selalu pakai topeng, jaim, munafik. Sampai kapan Anda mau hidup seperti itu? Anda boleh tahu banyak firman. Anda bahkan boleh pelayanan, berkotbah sekalipun. Anda bisa mengerti dan memahami. Tapi Anda kalau tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Satu titik nanti Anda akan stress sendiri, frustasi sendiri. Capek sendiri. Betul? Kenapa orang yang hidup sendiri pasti capek? Amin. Kenapa kalau anda lemah siapa yang mau menguatkan? Kalau kita hidup berkomunitas, saya lemah ada yang menguatkan, Amin? Makanya waktu saya gagal, waktu saya jatuh ada yang memperingatkan, saya bisa kembali ke jalan Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak hidup sendirian, saya tertanam di sebuah gereja lokal. Ya memang lebih enak kalau untuk saya pembicara lepasan enggak usah ada gereja lokal, saudara. Ya setiap minggu keliling aja, saudara ya hidup bebas, suka-suka? gua gak jelas otoritasnya. Kalau sekarang kan harus jelas otoritas, betul tidak? Saya harus ikutin rulenya, harus ada yang mengatur. Enak, kalau boleh memilih ya gak enak, enakan hidup bebas. Tapi bahaya saudara, kalau saudara tidak tertanam, Anda adalah incaran panah-panah si jahat. Kita harus hidup di dalam komunitas. Tertanam di dalam sebuah gereja, baru hidupmu benar-benar-benar. Karena disitulah. Engkau diproses karena disitulah Engkau dididik, engkau dilatih Engkau bertumbuh dan berakar Di dalam Tuhan, amin Anda mau bertumbuh, berakar, berbuah Ya, Baca sama-sama yuk Dua, tiga. kita bukan saja Dibenarkan tetapi harus Benar-benar hidup benar Sekali lagi, dua, tiga, kita bukan Saja dibenarkan tetapi Harus benar-benar hidup benar Ada buahnya nyata Suamimu akan berkata kepadamu Mama Sayang, kok kamu berubah? Thank you. Aku diberkati lewat hidupmu. Kamu yang dulunya cerewet, bawel, ya. Cecok terus, sekarang kok bisa lembut. Oh Tuhan Yesus, dahsyat atas hidupmu. Itu baru luar biasa. Ya, istrimu akan berkata kepadamu, "Sayang, suamiku, kamu luar biasa." Terima kasih ya setiap pagi kamu tumpang tangan aku dan anak-anak kamu menjadi imam. Kamu berubah sekali. Wah itu baru? Dah ya. Demikian juga dengan orang tua, anak-anak orang tua setiap hari kita melihat perubahan hidup yang nyata. Itu baru kekristenan. Amin? Bukan hanya sekedar, eh saya udah ke gereja, saya rajin pelayanan. Tapi kalau di rumah orang tua, rumah eh, pelayanan-pelayanan doang, lu, disuruh gua aja lu gak, gak pernah mau. Mama dari yang kalem jadi lu gua sama anak, bener nggak? senewen dia. Ya. Kita harus tahu bagaimana hidup kita itu benar-benar warnanya Kristus, memberikan satu contoh, satu role model yang baik. Amin. Ya, jangan alasan-alasan pelayanan sibuk di gereja atau jadikan doa, pelayanan, acara gereja itu sebagai satu kesibukan tapi di rumah hidupmu tidak akan menjadi berkat buat apa, Saudara? Ya, kalau di gereja jadi berkat terlebih harusnya dari rumahlah Anda dan saya harus jadi Amin, Ya 1 Petrus 4 E17 baca sama-sama, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi dan jika penghakiman itu dimulai pada kita bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah yang tidak percaya nanti Tuhan akan hakimi tapi umat Tuhan, kita gereja Tuhan, kita yang lebih dahulu dihakimi. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Penghakiman di sini bukan penghukuman yang sifatnya api neraka. Ya, tetapi penghakiman di sini bicara tentang yang namanya pemurnian, penyucian, pembersihan. Baca sama-sama. Apapun yang ditutupi pasti akan disingkapkan. Sekali lagi, apapun yang ditutupi, ...Bawa Alkitab lalu pergi ke gereja setiap minggu. Namun kalau hidup kita, hidup Anda dan saya tidak sesuai dengan firman Tuhan... ...Allah akan membersihkan hidup Anda. Gereja yang sehat harus selalu dibersihkan. Anda bisa bayangkan kalau rumah Anda enggak pernah dibersihin seperti apa kotornya? Banyak debu, ya... Banyak penyakit, kalau jorok pasti jadi penyakit, sama gereja itu siapa? Gereja bukan gedung, gereja adalah kita sebagai bait Allah yang hidup. Halo, amin, tubuhmu, hidupmu, hatimu, Tuhan akan bersihkan. Itu yang dinamakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Apapun yang Anda dan saya sembunyikan, pasti akan disingkapkan. Siap ditelanjangi? Siap Bapak Ibu? Gak gampang loh. Harus siap ya, mau nggak mau siap nggak siap harus siap. Amin. Ya. Ada dua dosa saudara, yang pertama dosa yang terlihat. Yang kedua dosa yang tidak terlihat kalau yang terlihat tuh gampang ya Tuhan Yesus datang ke sebuah sumur siang bolong ya kan ketemu dengan seorang wanita Samaria ya singkat cerita setelah ngobrol-ngobrol akhirnya ketahuanlah bahwa wanita ini seorang pejina dia hidup sama suami orang ya bertahun-tahun berjina tersingkap semuanya ya gampang kalau langsung tersingkap Ya, masalahnya kalau udah berjina bertahun-tahun, yang nggak pernah tersingkap-singkap, yang nggak kelihatan, tapi di luar shalom, haleluya. Itu lebih bahaya sudah. Kalau dosa yang cepat tersingkap, saya percaya penyakit yang cepat ketahuan, penyakit yang cepat disembuhkan. Semakin cepat penyakit diketahui, semakin cepat penyakit bisa disembuhkan. Yang bahayanya kalau penyakit itu ketahuannya baru belakangan sudah stadium akhir. Sama dengan dosa saudara Makanya kalau saudara sekali langsung buat dosa langsung tersingkap Bersyukur jangan marah sama orang yang menyingkapkan Amin Semakin cepat tersingkap semakin bagus Hidup saudara bisa semakin cepat pulih Kalau semakin lama anda tutupi Itu seperti penyakit yang menggerogoti tubuh anda Anda memelihara sampah dalam hidupmu Ya bersyukur ya Kalau begitu anda misalkan nih ada bilang Bu kenapa ya Saya ini begitu melanggar aja, kayaknya langsung disentil sama Tuhan, ya bersyukur. Barang siapa ku hajar, barang siapa ku kasihi, ia akan ku hajar. Kalau udah buat salah terus nggak pernah dihajar, malah saudara harusnya worry loh. Saudara diakui tidak sebagai anak. Kalau saudara anak, saudara dikasihi, saudara buat salah, saudara harus dihajar. Saya punya anak, anak saya nggak benar, saya hajar. Ya walaupun hajarnya ada sudut pandangnya saudara ya, tidak langsung Hajar main hajar kayak orang emosi negatif langsung main pukul, tendang, tampar, enggak. Ya, ada prosesnya untuk mendidik, ada prosesnya untuk mengajar dari teguran, ya dari peringatan-peringatan yang kita lakukan berkali-kali, tergantung usia saudara. Tapi kalau Anda sudah semakin dewasa secara rohani, Anda buat kesalahan terus, Anda enggak sadar-sadar maka akan dihajar. Dan bersyukur saudara lewat hajaran banyak orang akhirnya kembali kepada jalan Tuhan, amin. dihajar justru bablas anginnya, kasihan saudara hidupnya, ya berarti sekarang saudara kalau saudara lagi dalam warning dalam peringatan-peringatan Tuhan saudara bersuka citalah. berarti saudara disayang sama Tuhan, amin, saudara punya hati yang lembut, Tuhan terima kasih aku sudah ditegur, ya mungkin lewat saudara dipecat, saudara baru menyadari oh iya selama ini saya ternyata kerjanya udah enggak benar, udah korupsi, udah menghalalkan berbagai cara, saya udah sikut sana, saya sudah sikut sini, Saya bersyukur Tuhan, saya, di, saya dipecat hari ini, saya di PHK hari ini. Saya tahu ini adalah jalan, ini adalah satu pertanda untuk saya kembali kepada jalan Tuhan. Saya mau tinggalkan cara-cara yang nggak benar, saya mau memulai dengan pekerjaan yang benar. Amin, rendahkan hati, amin. Ya bertobat, ya ada orang yang sakit dulu dia baru sadar, oh Tuhan terima kasih lewat penyakit ini saya sadar. Kalau selama ini saya tidak jaga pola makan saya, saya makan Tuhan yang nggak baik buat tubuh saya. Ya makanya kalau makan B2 kebanyakan nggak usah berdoa lagi saudara ya Resiko tanggung sendiri Ya ada banyak orang saya lihat udah gula, diabetes, kolesterol, asam urat Setiap hari lemak terus dimakan Saya bilang gak usah berdoa Apalagi kalau berdoanya dalam nama Yesus Setiap roh-roh kolesterol, asam urat ada rohnya kali saudara ya Dibilang ditangking dalam nama Yesus Itu nggak usah berdoa saudara itu sesat Kata Tuhan resiko tanggung sendiri Ya, naik motor kecelakaan pas disingkapkan dia nggak pakai helm. Kepalanya kena, resiko tanggung sendiri, bertobat kalau yang kayak begitu. Di gereja gemeteran-gemeteran, pulang gereja naik motor nggak pakai helm. Buat banyak orang gemeteran, Anda bikin orang syok. Bener nggak Resiko tanggung sendiri. Ya, bersyukur saudara kalau dosa Anda semakin cepat kelihatan. Anda semakin cepat harus bertobat ya. Ya. karena apa saudara ada dua dosa dosa anak bungsu dan dosa anak sulung dosa anak bungsu apa dosa yang kelihatan ya dosa tingkah laku ya kayak seperti para pemungu cukai ya dosanya anak bungsu apa dia minta warisannya lebih dulu lalu ketika papanya kasih warisannya dia pakai untuk apa dia pakai untuk foya foya main pelacur berjudi ngedugem dia habiskan sampai akhirnya hidupnya sangat-sangat miskin habis semuanya itu kelihatan tuh dosanya tuh berontak foya-foya duniawi mabok narkoba berzina kepelacuran tuh kelihatan tuh ya efeknya apa sampai dia jatuh miskin temannya semua ninggalin dia dan dia bekerja di kandang babi sampai sangking lapernya mau makan sisa ampas loh bukan bukan makanan babi loh sisa ampas makanan babi aja nggak boleh, loh. ya, saudara, upah dosa tuh benar-benar maut, nggak ada orang hidup dalam dosa itu bahagia, nggak ada bapak ibu, itu tipu daya, ya, banyak orang bilang begini bu pendeta, enak ya, kalau hidup dalam Tuhan tuh nggak enak katanya, kalau hidup di luar Tuhan enak bebas, ya mau apain aja bebas, tapi kalau dalam Tuhan banyak aturan, ini nggak boleh itu nggak boleh, ya udah lo hidup aja di luar Tuhan. lo bilang lo bebas, cobain rasain, ya, yang saya alami selama saya hidup di luar Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, bukannya enak, menderita bapak ibu, bener, menderita di balik kelihatan bebas itu justru keterikatan, ya, di balik keterikatan dan larangan-larangan di dalam Tuhan, justru itu kebebasan, jangan mau ditipu. Dalam Tuhan memang ada aturan, dalam Tuhan memang ada hukum-hukum, dalam Tuhan memang ada peringatan-peringatan. Tapi itu justru kebebasan yang membebaskan hidup kita, yang membuat hidup kita di bumi ini berbahagia. Kebebasan yang ditawarkan dunia itu kepalsuan, justru berakhir dengan penderitaan. Jangan tertipu jemaat Tuhan, sadarkan rohmu, jangan padamkan rohmu, bangun rohmu, amin. Celikan mata hatiku Tuhan. Biar mata hatiku dapat mengerti kehendakmu. Ya, hari ini saudara saya berdoa, biar roh pertobatan itu melanda gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak lagi berfokus dengan mujizat, 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 mujizat. Mujizat gak jadi masalah buat Tuhan, gampang Tuhan buat mujizat. Yang susah itu lihat anda dan saya bertobat itu loh, susah. Amin. Buat mujizat, buat Tuhan gampang. Buat anda dan saya sekarang bisa terbang aja gampang saudara. Betul tidak? Apa susahnya buat Tuhan? Buat rekening Anda sekarang ada satu M, gampang buat Tuhan, betul. Dia pencipta langit dan bumi, tapi bukan itu poinnya di dalam Tuhan. Poinnya di dalam Tuhan apakah Anda dan saya itu mengalami pertobatan yang sejati. Itu poinnya dan itu yang susah buat Tuhan. Sampai bangsa Israel harus berputar-putar selama berapa tahun? Empat tahun pun mereka bahkan tidak pernah memahami isi hati Tuhan. Mari gereja Tuhan, fokuskan hidup kita kepada sebuah pertobatan yang sejati. Amin. Telanjangi semua dosamu, jangan ada lagi yang kau tutupi. Ikut dalam pembinaan saudara, mau diarahkan, mau diayomi. Supaya Anda bertumbuh secara jiwa dengan sehat, amin. Dosa anak sulung adalah dosa yang tidak kelihatan. Apa artinya? Di luar bagus, ya. Karakternya ini negatif saudara, seperti orang munafik, ya. Satu hari anak kelas 5 SD datang sama saya, dia tanya begini, Tante Sandy, kenapa ya papa saya kalau di gereja nyanyi memuji Tuhan angkat tangan, lalu waktu berdoa tangannya kayak kesetrum Tante, ya gemeteran. Ya. Anak kelas 5 SD, ya saya sebagai hamba Tuhan saya jawab dengan lugunya, dengan polosnya, saya bilang begini, oh papa kamu itu waktu ibadah sungguh, sungguh, angkat tangan bagian dari sungguh-sungguh nggak saudara? bagian itu kan ekspresi dong betul tidak angkat tangan lalu karena papamu sungguh-sungguh papa kamu dilawat roh kudus dan akhirnya papa kamu kayak orang kesetrum gemeteran ya terus jadiem oh gitu ya tante papa saya sungguh-sungguh angkat tangan dilawat roh kudus tapi kok kalau di rumah males saya kaget papa saya nggak kerja lo tante yang kerja tuh mama saya Yang bayar listrik, bayar rumah, bayar sekolah saya, itu mama saya. Sekarang menurut saudara, anak ini waktu dengar jawaban saya tambah bingung sih? Sebelum ketemu saya dia kan mengalami kebingungan kan? Anak ini mikir, di gereja angkat tangan kesetrum-kesetrum. Terus tanya sama Tante Sandy sebagai pendeta kenapa begitu katanya sungguh-sungguh. Uh, katanya di roh kudus. Kok di rumah? Males. Saya tertemplak saudara waktu mengalami peristiwa ini. Jawaban saya ternyata tidak memberikan solusi buat pertanyaan anak ini. Dan disitu saya menangis. Tuhan, saya tidak menyalahkan bapaknya tapi justru saya introspeksi diri saya. Apakah hidup saya... Juga sudah menjadi kebingungan untuk banyak orang. Jangan-jangan hidup kita itu jadi kebingungan buat orang loh saudara. Kenapa? Antara yang kita katakan, antara yang, antara yang kita sampaikan tidak sesuai dengan hidup hari-hari kita. Jadi bingung kan? Benar enggak? Munafik. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh alih-alih Torah, alih-alih Farisi. Tahu semua kitab. Pintar jago menyampaikan firman, tapi dia tidak pernah menerapkan firman itu menjadi gaya hidupnya saudara. Kita berdoa ya saudara ya, kita semua di tempat ini belajar ya, saya juga mau belajar, amin. Kita buang ya kemunafikan hidup kita, amin. Kita berdoa di panggung sama di hari-hari sama, amin. Di gereja duduk dua jam sama, waktu kita keluar gereja sama, amin. Kita tetap memuliakan Tuhan, jangan di gereja memuji Tuhan, di luar gereja gosip, aduh sedih hati Tuhan saudara. Ya, belum keluar gereja. Baru di gereja udah gosip Saudara. Aduh. Padahal di dalam bahasa Roh-bahasa Roh Saudara. Itu yang membuat hati Tuhan sedih. Ya. Kita bertumbuh, amin. Ya, ini waktunya gereja Tuhan dimurnikan, gereja Tuhan dibersihkan dari semua dosa kemunafikan. Matius 23:27 baca sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Monafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Anda mau hidup Anda seperti ini? Saya enggak mau. Ini orang yang hidup cuma kelihatan baik. Di sosmed kelihatan bahagia padahal hati remuk padam saudara. Di sosmed kelihatan harmonis dengan pasangannya tapi ternyata penuh dengan percekcokan. Di sosmed gayanya glamor kayak pemilik langit dan bumi saudara ya. wuduh padahal utangnya banyak saudara. ya Kelihatannya doang kaya padahal utang banyak saudara. Mau begitu? Saya nggak mau. Saya mau hidup saya benar-benar bahagia. Bukan kelihatan bahagia, Amin? Benar-benar harmonis, bukan kelihatan harmonis. Halo, Amin? Ya, mau kita berubah semuanya? Berani ya? Berani? Ya, dibongkar semua kemunafikan hidup kita. Saya pun juga harus berani, saudara. Ya, setiap kita akan melewati sebuah proses pemurnian, pembersihan. Ya, baca sama-sama. Pelayanan dan ibadah bukan ukurannya. tetapi hidup serupa dan segambar Kristus itu yang menjadi ukurannya. Jangan pernah melihat orang dari pelayanannya. Ya. Amin. Jangan itu bukan ukuran. Ya. Memang semua orang yang cinta Tuhan akan melayani Tuhan, tapi tidak ukuran orang yang melayani Tuhan itu benar-benar sudah serupa Tuhan tidak, Saudara. Nanti akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari orang yang paling tahu siapa aslinya saya suami saya, anak saya, pembantu saya jemaat di gereja lokal dimana saya melayani semakin dekat mereka dengan saya semakin mereka tahu aslinya saya setuju? ya Anda tidak tahu siapa aslinya saya dan saya tidak berharap Anda memuji oh kotbabu ini bagus, itu juga tidak penting tidak penting sama sekali betul tidak? yang lebih penting adalah nanti kita buktikan sama-sama bagaimana hidup kita, benar nggak kita mencerminkan rupa kristus halo? Jangan pernah haus dan fokus kepada pujian manusia saudara, itu tidak ada artinya sama sekali. Yang kita cari itu perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Buat apa Anda dipuji-puji manusia, dikasih jempol manusia, Tuhan bilang aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian, hai pembuat kejahatan. Hari-hari ini mari kita remukan hati kita saudara, untuk kita terus mau dibersihkan oleh Tuhan. Amin, kita transparan Tuhan inilah aku. Kalau kita berpikir jahat, akui Tuhan. Aku sudah iri hati, aku sudah berpikir jahat, aku sudah menghakimi. Ampuni aku Tuhan, aku mau diubahkan, aku mau dipulihkan. Amin, terbuka di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi saudara, apa dosa anak sulung? Yang pertama marah, dia pemarah. Lukas 25-28 baca sama-sama, maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk, ya, dia marah. Oh, yang selama ini sudah bekerja untuk Bapak. Bapak tidak pernah memestakan aku. Uh, marah Saudara. Ya. Apakah hati Saudara ada kemarahan hari ini? Saya mau tanya, marah itu boleh enggak? Boleh. boleh. Yang enggak boleh pemarah. Itu ada spirit. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sensi, baper, apa? bawa perasaan ya waduh ya sedikit orang nggak anggap langsung lu nggak tahu hei siapa gue waduh lu aja lupa sama diri lu ngarap orang lain inget ya kan waduh saudara hati-hati saudara ya kemarahan itu dosa saudara ya marah boleh tapi toh pada tempatnya ya bisa kontrol diri oh lagi emosi nggak usah ngomong lebih baik tahan diri dulu amin Ya, jangan ngomong dalam situasi kemarahan, pasti ngomongannya nggak jadi kekuatan. Pasti ngomongannya jadi pisau yang tajam, menyakiti banyak orang. Betul? Ya, Apakah boleh marah? Apakah marah itu dosa? Tidak saudara. Ya, Marah pada tempatnya, ngomong baik-baik. Saya merasa kamu seperti ini loh sama saya. Saya merasa tersinggung, gak apa-apa memang perasaan itu tidak berarti tidak salah. Anda merasa tersinggung? Manusiawi. Betul tidak? Anda merasa kecewa? Manusiawi. Anda marah? Manusiawi. Siawi, tapi yang responnya itu loh, Saudara bagaimana Anda menyampaikan kemarahan Anda? Tidak dosa. Namun marah karena egois, kesombongan dan kepentingan diri sendiri itu adalah dosa. Anda punya maksud tertentu. Uh, Gila loh, Ini di gereja kalau bukan karena gue enggak jalan. Uh, berarti dia marah karena apa? Karena mau dianggap kan? Mau dianggap apa? Merasa berjasa. Kalau bukan karena gue nih gedung gak kebangun nih, ya kalau modelnya kayak gitu berarti itu marah egois betul tidak? Marah ada maksud apa? Untuk dipuji, untuk diangkat, untuk diakui itu dosa saudara itu namanya marah egois, ya. Lu tuh ya nggak tahu diuntung dikasih hati minta rempelok lu kalau bukan karena gue yang nolong lu, lu hidup gelandangan lu di jalan. Berarti anda kan menolong orang dengan pamri kan? Anda nolong orang berarti mengharapkan ada. Timbal balik, itu egois saudara, mending gak usah nolong, amin. Emang kita udah resiko sudah nolong orang, orang itu akhirnya melupakan kita udah resiko, udahlah Tuhan juga tolong kita buat baik-baik kita, kita juga sering melupakan Tuhan. Betul nggak? Iya banyak manusia kan begitu, kan orang Kristen kan susah ingat Tuhan, datang mohon-mohon pertolongan Tuhan, udah ditolong lupa sama Tuhan. Tapi apa Tuhan marah, Tuhan selalu kasih kesempatan sama kita, Tuhan selalu baik mengasihi kita, amin. Itu juga gitu dong, udah nolong orang, orang itu nggak tau diri, udah ampunin aja apa yang kita tabur, pasti kita, Tuhan, nggak pernah salah kita berbuat baik sama orang, saudara, sekalipun orang itu gak tau diri. nggak apa-apa, nanti Tuhan yang balas, nih kalau kita masih nuntut pembalasan, ya, gue baik malu lu, harus baik sama gue, itu mah nggak tulus, saudara, nggak ada upahnya. Amin, marah yang dosa adalah marah yang egois pusatnya untuk diri sendiri. Apalagi dosa anak sulung, tidak hormat melawan ayahnya. Lukas 15:28 ayat e 28, baca sama-sama. Maka maralah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ya. Yang ketiga apa? Tidak tulus melayani dalam bekerja. Lukas 15 ayat e 29, baca sama-sama. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya apa? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ya, Baca sama-sama poinnya. Dua, tiga. Melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Jaga motivasi kita dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan melihat hati bukan pencitraan. Setuju Bapak Ibu? Ada di sini yang masih cari pencitraan, ya lebih baik tidak usah melayani, saudara. Melayani Tuhan itu satu kehormatan. Tuhan pilih kita, dan jangan melayani Tuhan dengan hati yang masih marah, saudara. Enggak mengalirkan, saudara berkat, betul? Anda melayani kalau marah, jadi asir nih marah. Aduh, mengalirkannya kepahitan nanti, saudara. Orang dalam masuk gereja di, di, disalamin asir yang kepahitan, yang marah-marah, dia masuk gereja nggak damai, betul tidak? Walaupun dia nggak tahu Anda sedang marah, tapi karena Anda menyimpan marah. Itu bisa tertransfer loh Saudara dari jabat tangan itu Saudara kita mentransferkan satu spirit, betul tidak? Coba kalau Anda jabat tangan Assyur semangat. Yes. Welcome home. Ya, happy Sunday. Selamat beribadah. Semangat Bapak Ibu. Yes. Anda rasanya gimana? Wah, beda masuk ruang gereja juga rasanya gimana? Wah, ada power, amen. Ada transfer spirit yang positif. Ya, tapi kalau marah? Ya. Udah salaman enggak lihat muka orang, Saudara. Ya, tambah mancing, ya kan? Tambah mancing emosi. tatap mukanya senyum amin modalnya cuman apa tatap wajahnya dan senyum anda nggak bertugas pun anda datang hanya beribadah pun salamin satu dengan yang lain modalnya apa tatap wajahnya dan senyum itu anda sudah menjadi berkat amin coba bangkit berdiri latihan jemaatnya harus dilatih saudara tatap wajahnya modalnya dua ya tatap wajah dan senyum katakan kamu luar biasa Begitu dong ya. Kayak gini nih baru gereja. Halo. amin Kayak gini nih baru gereja saudara. Ya ada ekspresi, bilang sama-sama ada ekspresi. Ya pelayanan bukan pencih, apa yang kita bisa bagikan. ya Kalau datang ke gereja nih hatinya begini, Tuhan aku datang ibadah aku mau jadi berkat. Amin, iya dong, jadi berkat lewat apa tatap wajahnya dan kasih senyum, katakan Tuhan memberkati, kamu luar biasa, amin. Saya rindu saudara gereja ini benar-benar menjadi gereja yang sehat, amin. Komunitas yang sehat, ada hatinya Allah di tempat ini, hati untuk mengangkat hidup orang. Kita punya hati Bapa. amin. Kita rindu melihat orang-orang yang jatuh, yang terbuang kembali dipulihkan. Jangan menjadi sifat anak sulung Saudara marah, iri hati, berontak sama bapaknya, kecewa, enggak ada gunanya, bilang kanan kiri enggak ada gunanya. Ya. Kita hidup hanya satu kali. Pastikan hidup yang sekali itu adalah hidup yang terbaik. Amin. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kita menerima upahnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website sermon Tuhan Yesus memberkati.